0: Pausa pra Saúde Sabe aquela dor de cabeça recorrente que dificulta até mesmo de pensar? Então, pode ser que ela não seja uma simples dor de cabeça, mas sim uma enxaqueca. E se você já ouviu outras pessoas falando que enxaqueca é uma frescura... Saiba que não, enxaqueca é uma doença e precisa de cuidados específicos para não comprometer sua saúde. Eu sou da Macena e juntamente com Fabrício Lázaro na edição de áudio, vamos trazer informações importantes sobre essa doença para que você esteja preparado para combater os sintomas e evitar graves consequências. Para isso, realizamos uma entrevista com o médico Marcelo Ribeiro, que é neurologista e especialista em dores. Para começar, doutor, o que, que é a enxaqueca?
1: A enxaqueca ela é uma doença, ela não é uma simples dor de cabeça. A dor de cabeça dentro da enxaqueca ela é um dos sintomas, mas existem outros sintomas que estão presentes na enxaqueca, como enjôos, vômitos, a irritação pela claridade e pelo som alto. A gente pode considerar a enxaqueca uma doença ou ela é uma consequência de outras situações? A enxaqueca ela é considerada, sim, uma doença genética. Óbvio que existem fatores desencadeantes relacionados ao estilo de vida do paciente, a fatores hormonais, ou seja, fatores internos, fatores relacionados a, ao psicológico, ao estresse, à ansiedade, que podem desencadear as crises. Mas quem desencadeia é quem tem a predisposição genética para tal. Doutor, e quais são os sintomas dessa doença? De acordo com a, a classificação internacional de cefaleias, que é definida por um órgão internacional, a enxaqueca tem as seguintes características. Ela é uma dor que ocorre de um dos lados da cabeça. Não sempre o mesmo, ela não precisa ser sempre do mesmo lado. Ela é uma dor de moderada a forte intensidade, então é uma dor que gera incômodo na vida do paciente ou incapacita o paciente completamente para suas atividades diárias. Ela tem uma duração de 4 horas até 3 dias, ela piora com esforços físicos e tem alguns sintomas associados, que são os enjoos ou vômitos, a irritação pela claridade ou pelo som alto. Esses são os sintomas, digamos assim, obrigatórios para a gente definir que tem enxaqueca. Mas os pacientes que têm enxaqueca, eles podem relatar tontura, irritação por cheiro, dores com um padrão um pouco diferente, então podem ter outras características. Existe um local específico onde ocorrem essas dores de cabeça? A definição ela é unilateral, né? ela é de um lado da cabeça. Uh, nos adultos, ela é mais comum de localização frontotemporal, ou seja, na fronte e nas têmporas. Em crianças e adolescentes, ela pode ter uma frequência mais occipital, ou seja, na região da nuca, atrás da orelha, mas na parte de trás da cabeça.
0: É possível dizer que qualquer pessoa pode ter enxaqueca,
1: seja criança, adulto, idoso, homem ou mulher? Predominantemente, a gente considera que ela é, ela é mais frequente em mulheres e em mulheres em idade fértil. Ou seja, entre os 15 e os 45, 50 anos. Mas ela pode acometer homens, pode acometer pessoas mais velhas ou mais jovens que essas idades que eu citei. Como as pessoas podem diferenciar uma dor de cabeça simples de uma enxaqueca? Então, a dor de cabeça, como eu citei no início, ela é um sintoma dentro da enxaqueca. Né? Dor de cabeça é um sintoma que qualquer pessoa pode referir. Ah, existem estudos que estimam que 90 a 95% das pessoas vão sentir dor de cabeça ao menos uma vez na vida. Para a gente falar que é enxaqueca, então enxaqueca é uma doença que tem que responder a alguns critérios que foram aqueles que eu citei anteriormente. É importante ressaltar que não vai ter nenhum exame que seja feito para definir que a pessoa tem enxaqueca ou não. Quando nós solicitamos exames em pacientes com dor de cabeça... Uh, o nosso objetivo não é falar que ele tem enxaqueca ou algum outro tipo de dor primária. O nosso objetivo é excluir que ele tenha alguma outra doença, como um tumor, um APC, um aneurismo, uma trombose no crânio, que também podem gerar dores de cabeça. Mas os exames não são definitivos ou definidores para afirmar que alguém tem enxaqueca. Doutor, uma vez que a pessoa seja diagnosticada com enxaqueca, ela vai levar essa doença para o resto da vida ou é uma doença que tem cura? a definição de ser uma dor crônica, de ser uma doença crônica dentro do espectro da dor, não é porque ela vai ter durante toda a vida. A definição é se você está tendo mais de 15 dias de dor por mês nos últimos três meses. Isso para gente é definição de dor crônica, né? A ah, mas a pessoa leva para toda a vida. Alguns períodos com mais, outros com menos, tem gente com uma frequência elevadíssima de dor, outras pessoas com uma, uma frequência bem mais baixa, bem mais reduzida, mas ela não tem cura. Os tratamentos que a gente tem para enxaqueca crônica, eles são tratamentos para controle das crises, para que as crises venham menos, que elas sejam menos intensas e atrapalhem menos a qualidade de vida dos pacientes. Então isso significa que a pessoa com essa doença vai ter que tomar medicamentos por toda a vida? Não, normalmente os remédios ocorrem em ciclos, então se você está num período que tem Ah, eu estou tendo muitas crises de dor nos últimos meses, a gente faz o remédio ali durante um período de meses, um, dois anos, para depois fazer a suspensão dos mesmos. E quais são os fatores que podem desencadear uma crise de enxaqueca, doutor? A gente costuma falar que os fatores de desencadeamento são muito individuais, né? Então, ah, os fatores que desenvolvem as minhas crises de chaqueca podem não ser os mesmos que desenvolvem as suas. Mas, de um modo geral, alguns hábitos como privação de sono, jejum prolongado, alguns tipos de alimento como frutas cítricas, chocolate, cafeína em excesso, industrializados em excesso, conservantes, tipo do ciclamato de sódio, eh, eles podem, são mais propensos a desencadear. Uh, fatores hormonais nas mulheres, principalmente a menstruação até o período pré-menstrual e os fatores psicológicos de um modo geral. Mas, óbvio, eu não estou uh, limitando os fatores desencadeantes só a esses que eu citei, eles podem ser individuais para cada indivíduo, para cada pessoa, né? Quando ocorre uma crise, o que, que a pessoa pode fazer
0: para amenizar os sintomas?
1: A orientação quando o paciente tem uma crise de enxaqueca é que ele tenha o analgésico de escolha orientado por um médico para que ele faça uso no início da crise de dor mas também não pode fazer o uso excessivo dos analgésicos. Então, há um limite também, porque o uso excessivo de analgésicos é um outro tipo de dor que pode perpetuar dores primárias, tornando-as crônicas. Né? Então, a gente não orienta uh, o uso excessivo também das medicações. Há algumas atitudes podem também ser tomadas durante a crise. Não realizar atividade física, procurar um lugar escuro e silencioso, fazer compressa gelada no crânio pode ajudar, mas o ideal é usar a medicação no início da dor. A gente não recomenda, a não ser para crises que estejam relacionadas a muitos vômitos ou crises refratárias, que não melhoraram com os analgésicos usados em domicílio, a ida imediata para o hospital, apenas em alguns outros casos, como os que eu citei anteriormente. E como é que uma pessoa pode perceber que vai entrar em uma crise de enxaqueca? Esse é um outro tipo de dor, né? uma outra modalidade da enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca com aura. Esses pontinhos brilhantes, às vezes uma dormência em algum segmento do corpo, uma visão dupla, algumas sensações que as pessoas têm como uma premonição ou que acompanham a crise. Normalmente a pessoa pode ter algumas alterações comportamentais antes da crise, uma avidez maior por certo tipo de alimento, como doces, um bocejo maior, tudo isso podem ser fatores premonitórios da ocorrência de crise. Quem tem crises muito frequentes, ah, já consegue identificar esses fatores. Na verdade, eles já seriam até é, fa uma fase da crise, já é considerada hoje uma fase da crise, mas é muito individual, mas de um modo geral são esses que eu citei. Para finalizar, doutor Marcelo,
0: qual o seu recado para quem tem xaqueca ou mesmo para as pessoas que não sabem que tem essa doença?
1: Então, é importante que as pessoas não tratem a enxaqueca como uma simples dor, uma dorzinha, uma, uma frescura que às vezes é considerado por familiares, por colegas de trabalho, por outros profissionais de saúde. A gente aqui quer é uma doença que pode se tornar crônica e atrapalhar muito o rendimento da pessoa do ponto de vista acadêmico, social, familiar, trabalhista. É importante procurar tratamento sempre que as dores estiverem com uma frequência um pouco maior. A Sociedade Brasileira de Cefaleia, ela estimula as pessoas a procurar tratamento médico com a campanha 3 é demais mais de três crises por mês, por três meses seguidos, é indicativo de procurar ajuda de um profissional especialista em dor de cabeça, um neurologista. É, a gente está vivendo agora, nesse momento, a pandemia do, do coronavírus. É importante é, enfatizar que a dor de cabeça isoladamente não é um sintoma desta, afecção, desta infecção, é, mas que ela pode vir associada como um sintoma que pode ocorrer em qualquer síndrome infecciosa. Então, uma simples dor de cabeça não é um motivo para a população ficar desesperada com relação à infecção por este vírus. Então é isso, pessoal.
0: Tivemos uma ótima conversa com o Dr. Marcelo Ribeiro, que é neurologista e especialista em dores. Com isso, é importante que as pessoas fiquem atentas aos sinais e sintomas da enxaqueca, pois ela não é apenas uma dor de cabeça. E se você gostou dessa edição do podcast e quiser ouvir outros programas, basta acompanhar o Pausa para a Saúde no Spotify, iTunes ou em algum agregador de podcast da sua preferência. Além disso, temos um canal em soundcloud.com pausa para saúde e você pode participar do nosso programa. Para isso, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 61DDD aqui de Brasília, 992889677. 9677 Mande em formato de áudio, dizendo seu nome, cidade e estado. Então fale sua dúvida, dê um recado ou conte sua história. Mande a mensagem num formato de áudio, como por exemplo... Meu nome é Janari Macena, sou de Brasília DF e então deixe seu recado pra gente. Ah, e pode deixar uma sugestão de tema para a próxima edição do podcast, viu? É isso pessoal, até a próxima! Pausa pra saúde!